0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. أه كنا شرعنا في أه ذكر خمسة تمييزات وكان التمييز الأول لو تفتكروا المت... يعني لابد من تمييزات وإحنا يعني في الطريق للتخلص من متابعة المجريات، كان التمييز الأول ال... ال... التمييز بين فخ الواقع والغرق في وحل الواقع كما سماه الكاتب. التمييز الثاني إن شاء الله درسنا النهارده يكون أسهل من درس المرة فاتت يعني كان تقيل شوية قال التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة يقتنع كثير من المعنيين بالعلم والإصلاح بأهمية متابعة الواقع السياسي والفكري ومن خلال متابعة واستيعاب وتصور بنية الوعي, الوعي الاجتماعي ومكونات وحدود التغيير تؤثر هذه المتابعة للواقع بصورة مدهشة في زيادة الانتاج كما وفي زيادة فعالية الانتاج كيفا وكل هذه مظاهر ايجابية مشرقة ومبهجة وهذا ما يمكن تسميته المتابعة المنتجة يعني رجل عنده قدر كافي من العلم و يعني جاء عليه وقت المتابعة لينتج ليخرج لنا إنتاجا لن يكون إلا بأن يتابع الأخبار السياسية والأخبار الفكرية قال ولكن ليست الأمور بهذا, المساء بهذا المسار السعيد دوما فثمة قطاع واسع للأسف ممن يتابع الواقع الفكري والسياسي وبمقصود نبيل وحسن لا تتمخض متابعتهم عن إنتاج لا كما ولا كيفا بل يتحول لكائن متفرج مراقب وللاسف يا جماعه ان بعض الناس يعني وانا اعرف اناسا من طلاب العلم كانوا منتجين في وقت من الاوقات ويتابعون متابعه منتجه يعني يتابعون لي ليخرجوا لنا اخراجا ونتاجا جيدا عما يدور لكن مع الوقت واستنزاف القوه والمجهود وطبعا الهمة بتضعف مع الوقت صاروا إلى هذه النقطة أنهم متابعون متفرجون خلاص ما بقاش عنده لا قدرة على الإنتاج يعني الكلام ده هياتي معنا إن شاء الله بالتفصيل فمش عاوزين قال بل يتحول لكائن متفرج مراق منخرط في سلسلة الماجريات الفكرية والسياسية ويتصرم عمره في هذا المشهد الحزين وهذا ما يمكن تسميته المتابعة المتفرجة ومن أسباب عدم وعيه بهذه الإشكالية هو توهمه أنه يتابع ويلاحق الماجريات الفكرية والسياسية لأهمية الوعي بالواقع حتى يستطيع الإنسان التأثير فيه ولكن الذي يجري فعليا أن الأمر مجرد مراقبة وتفرج من مدرجات الجماهير السلبية وهذه المتابعة المتفرجة ستكون جزءا من عينات البحث في هذه الرسالة عشان يا جماعة بس نفهم احنا فين وبنعمل ايه احنا دلوقتي بنميز امورا علشان تشوف انت واقف فين يعني ما نقول احنا عاوزين نميز بين فقه الواقع والغرق في وحل الواقع ممكن قبل ما نقرأ الكلام ده كنت انت مش منتبه ويمكن بتأويل ما ان انا بـ بـ يعني ب با او الترند يعني بلغة العصر علشان افهم فقه الواقع واذا بك غارق في وحل الواقع لما تميز هذا من ذاك تعرف إنت فين التمييز الثاني اللي هو التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة أيضا مهم إنك تميز إنت فين في أنت فأني معسكر من المعسكرين هل أنت متابع متفرج أم أنت متابع منتج التمييز الثالث التمييز بين المتابعة بين المتابعة زمن التحصيل والمتابعة زمن العطاء وهذا مهم جداً جداً ودل هيوقفنا بقى يا جماعة لأن يعني معظم الحضور إلا لم يكون كل الحضور حتى المتكلم نفسه حتى أنا يعني لا تعني المتابعة في شيء لأننا بعد في زمن التحصيل قال متابعة الواقع الفكري والسياسي ليست معطاً مسمة ذا درجة واحدة بل هو عمل يتفاوت قدره بحسب المرحلة العمرية أو بشكل أدق بحسب المرحلة الدعوية والإصلاحية للمتابعة فالشاب الذي في السنوات الذهبية للتحصيل العلمي يفترض أن يكون انكبابه وتركيزه الأساس على استثمار هذه اللحظات التي تشكل ثورة التي تشكل ثروة ثمينة لا تتكرر لا من حيث القوة البدنية وقلة الموانع الصحية ولا من حيث صفاء الذهن وقلة الأعباء الاجتماعية ولا من حيث النشاط النفسي وفوران الهمة ويعني الحقيقه الكاتب موفق جدا لان يختار هذه الثلاثه العناصر ان يا جماعه في ثلاث عناصر لو تخلف عنصر واحد من هذه العناصر لا قل الانتاج جدا وربما العدم اول حاجه ال 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 القوه البدنيه وقله الموانع الصحيه وثاني حاجه صفاء الذهن وقله الاعباء الاجتماعيه وثالث حاجه النشاط النفسي وفوران الهمه ممكن واحد يبقى عنده قوة بدنية وعنده صفاء ذهن لكن ما عنده همة خلاص ضاعت الهمة وده ممكن يبقى شاب صغير مش لازم يبقى رجل كبير لكن ضاعت همته ولا حول ولا قوة الا بالله او واحد عنده الهمة لكن ما عنده القوة البدنية عنده موانع صحية واحد عنده القوة البدنية والهمة لكن ما عنده صفاء ذهن وراء من الاعباء الاجتماعية ما وراءه شغل وعيال وزوجة طيب انسان بقى تجمع يعني تجمعت له الامور أه لابد انه يستثمر هذا الوقت الذهبي لا في لا في متابعه المجريات بل في أه تحصيل ما ينفعه في اخرته وانا مصر يا جماعه اني يعني ايه ننسحب بعيدا عن مقصود الكتاب بالاساس الذي هو طالب العلم لأن مش كل اللي بيسمعني طالب علم لكن كل اللي بيسمعني اكيد إنسان يريد مرضاه الله عز وجل ويريد الآخرة وده هدف من أهداف إن إحنا ما يبقاش الدرس ده على فيسبوك ولا على غيره من هذه المنصات التي تأكل العمر فكل الداخل هنا طبعا وسايب اللي وراه وسايب اللي... ده واحد عاوز الآخرة فالآخرة مش هينفع معاها تضيع وقت ولا هينفع معاها آه بذل العمر كده يعني آه مجانا ده مش حد عاوز آخرة قال بما يعني ان زهرة وقته في هذه المرحلة الذهبية تكون للتحصيل العلمي والتزكية الإيمانية. يبقى إما تحصل علم مفروض تحصل علمًا المفروض عليك اللي هو واجب العين عليك أو بتزكي نفسك. طب بعد كده والله بقى ربنا فتح عليك إما في طريق العلم فبقيت طالب علم أو في طريق التزكية فبقيت عابد لله عز وجل أو في أي طريق آخر. بقيت بقى بتسعى على أرامل ومساكين بقيت بتشوف حوائج الضعفاء بقيت بت... أي, أي سبيل للخير بقيت بتنتج في الدنيا حتى وبتسد صغر من ثغور المسلمين جميل قال وأما فضول وقته وهوامشه فيطلع فيها على مجملات الواقع الفكري والسياسي دون تتبع التفاصيل التفاصيل لا تعنيك في شيء خلاص مجملات يعني مجملات يعني وروسيا دخلت أوكرانيا شكر خلاص إيه بقى التفاصيل وبوتين النهاردة قال إيه وبكرة هيقول إيه وال... ولا تعنيك في شيء خلاص وأما إذا تجاوز المرء مرحلة التحصيل العلمي وبدأت مرحلة العطاء والنشر والبث فيزيد من قدر متابعة الواقع بما يحقق أغراضه اتجاها وكما وكيفا والشطر الأكبر من هموم هذه الدراسة موجهة للشاب في المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي التمييز الرابع التمييز بين توظيف الآلة والارتهان للآلة قال من أكثر الظواهر الإيجابية إدهاشا اليوم تلك الثلة من المبدعين الذين اهتبلوا فرص النشر التي وفرتها ثورة نظم الاتصالات الحديثة الشبكية والفضائية وأخذوا يوظفونها في بث الأمور النافعة للناس في دينهم ودنياهم وبصيغ شعبية مبسطة يبثون الإيمان وتدبر القرآن ومسائل الفقه التي يكثر سؤال الناس عنها والوعي الحقوقي وشعور الجسد الواحد بجراحات المسلمين والمعلومات الطبية والتقنية والتنموية الجديدة ونحوها ولكن ليس هذا كل شيء أيضا فهناك شريحة واسعة ممن دخلت هذا القطاع النشري بهذا المقصد, بهذا المقصد النبيل لكن السفينة لم تنشر أشرعتها باتجاه الشاطئ فتحولوا من منتجين يوظفون الآلة إلى مستتبعين تخرطهم الآلة فيما جرياتها آه يبقى واحد دخل الفيسبوك علشان ينتج وعلشان يكتب وعلشان يوجه الناس لكن ما لبث أن ابتلعه الفيسبوك ابتلعه تويتر ابتلعته المجريات ابتلع فعلا يعني خلاص هو كأنه لا يملك من أمره شيئا يفتح عينه الصبح أول حاجة يعملها ربما قبل ما يقول أذكار الصباح أو أذكار الاستيقاظ منهم إن قالها أصلا أنه يفتح التليفون بتاعه عشان يشوف آخر اشعارات فده شيء خطير جدا قال فتحولوا من منتجين خلي بالك هنا الشيخ بقى والكاتب بيتكلم عن رجل كان منتجا يوما ما ودخل بهذه النيه لكنه تحول تحولوا من منتجين يوظفون الاله التي هي الهاتف الذكي التي هي تلك المنصات الى مستتبعين تخرطهم الاله في مجراياتها وتحولوا من منتجين لأشرف ما يكون في هذه الوسائل من العلم والإيمان إلى متلقين مستهلكين لأدنى ما تنتجه هذه الشبكات من المهاترات الفكرية والشائعات السياسية ونحن في هذه الدراسة نحاول فهم وتفكيك هذا النوع الثاني وهو الارتهان للآلة والاستتباع لها وضمور نفسية البدايات المنتجة التمييز الخامس الذي لابد ان نميزه التمييز بين فصل السياسه ومرتبه السياسه ما هي منزله السياسه في سلم المطالب؟ طبعا هو بيقصد المطالب الشرعيه وما موقعها ضمن جدول الاهتمامات؟ وهنا طبعا يعني كان الكاتب يعني يحسن الظن شيئا ما والا فيعني احنا عاوزين نقول له يعني ده كثير من الناس الان حتى مش الماجريات السياسيه هي اللي بتشغلهم وللاسف اقول هذا حتى في معسكر طلاب العلم. لا ده تلاقيه بقى بيتابع اي ما جرى، اي ما جرى يظهر هو متابع له. حتى لو في افسق الاوساط كالوسط الفني مثلا. مش بقى موضوع بقى سياسه لا ده انت تعالى النهارده كلمه في اي ترند. في ترند في الغناء حافظ الاغنيه، ترند في في المقاطع التمثيليات ولا الافلام اه اتفرج عليه، ترند في يعني, يعني ماذا بقي لكن هو على كل حال الكتب يتكلم اللي يتبع المجريات السياسية قال لابد أن تميز بين فصل السياسة ومرتبة السياسة ما معنى هذا يقول ما هي منزلة السياسة في سلم المطالب وما موقعها ضمن جدول الاهتمامات من تدبر الواقع ربما يلاحظ أن هناك طريقين مفترقين رئيسيين هما طريق فصل السياسة عن الدين وطريق وصل السياسة بالدين أه نتخيل كده يا جماعه صوره ذهنيه ان بنرسم شجره بقى شجره يعني بنشجر المساله نقطه نزل منها فرع يمين وفرع شمال، الفرع اليمين مكتوب عليه طريق فصل السياسه عن الدين، الفرع الشمال مكتوب وصل السياسه بالدين. اما الطريق الثاني طريق وصل السياسه بالدين فيتفرع الى ثلاثه دروب فرعيه يبقى الفرع الثاني اللي هو وصل السياسه بالدين هينزل منه ثلاث فروع. يمكن تسميتها السلطنه والتعميم والتخصص. بما يعني ان حصيلة هذا التمييز ينتج لنا اربعة مواقف. العلمنة يبقى اول واحد اللي هو فصل الدين عن السياسة بالكلية ده علمنة او علمنة من العلمانية. والسلطنة دول بقى الثلاثة الثانيين دول من يقول بوصل السياسة بالدين. والسلطنة والتعميم والتخصص. وسنحاول ايضاحها فيما يلي. فأما اتجاه العلمانة أو اتجاه الفصل فيتبناه التيار العلماني صراحة أو ضمنا ويعني به فصل السياسة عن الأحكام الشرعية وهو اتجاه منحرف المعروف وكتبت فيه دراسات متخصصة كثيرة وأما اتجاه التعميم ننتبه بقى، ده أول اتجاه من ثلاثة اتجاهات تقول كلها بأن السياسة متصلة بالدين اول اتجاه يسمي اتجاه التعميم، فهو اتجاه يقابل الاتجاه العلماني. ويرى ان السياسه من صميم الدين، ويرى ان اس البلاء هو النظم السياسي، هو النظم السياسيه الفاسده، ويدعو صراحه او ضمنا الى مطالبه عامه المشتغلين بالعلم والاصلاح لترك ما بايديهم، والاشتغال بالعمل السياسي والاصلاح السياسي والتغيير السياسي. ويميل هذا الاتجاه للانهماك في متابعة تفاصيل الأحداث والماجرايات السياسية ويعمر مجالسه وصوالينه وندواته بالتعليق على الأحداث السياسية وعرض الأفكار السياسية ولا يكف هذا الاتجاه عن اللمز والتهكم بمن ينشر فتوى في الطهارة أو مفترات الصيام ونحوها وربما يعني بعضكم سمع أن إيه من يقول هؤلاء لا يعرفون أو لا يدخلون الدين إلا من الحمام أو من الخلاء ليه لأن دايماً أول باب في أبواب الفقه أه بنتكلم عن الطهارة أه تهكماً يعني بمن يأخذ العلم من بابه أو يدخل العلم من بابه ويعتبر أصحاب هذا التيار أن الاشتغال بمثل هذه المسائل الفقهية كالصيام وغيره تغييب للأمة عن قضاياها الكبرى التي هي القضايا السياسية على كل حال ده مسلك آخر وهو التعميم وأما اتجاه السلطنة أعني الغلو السلطاني فقد ظهر في المجتمع المسلم كرد فعل تجاوزي على الاتجاه الثاني ضمن ظروف استقطابات سياسية تاريخية معروفة حيث يقر أصحاب هذا الاتجاه أن السياسة من الدين ومن صميم الشريعة طيب جميل ومن هذا الوجه يخالفون العلمانيين لكنهم يرون أن الاشتغال بها حق حصري للمستبد وأن المستبد هو المتفرد بمعرفة المصالح وان اشتغال غيره بها يثير الفتن ويزعزع الاستقرار. ويتظاهر اصحاب هذا الاتجاه دوما بالحث على الاشتغال بالعلم، لكنهم لا يثيرون هذا الا في وجه المخالف الحزبي. اما من يوافق في الكسروية نسبه الى كيصر، آه الى كسرى. فيرون ان ان انهماكه السياسي من الذب عن المنهج، وهذه التاصيلات لا يخفى الباحث الموضوعي ان باعثها المضمرة هو رهانات هو رهانات الاستتباع السياسي لا التحقيق العلمي المحرر وهي وهي تجاوز صريح للقدر الشرعي في معاني نصوص الطاعه الذي قرره ائمه اهل السنه، وكل هذه الاتجاهات الثلاثه مخالفه لطريقه اهل السنه والمنهج الشرعي الصحيح في فهم الاسلام، والصواب في منزله السياسه انها تخصص مطلوب ومعنى كونها تخصص هو التمييز بين الاطلاع الاجمالي والاطلاع التفصيلي، اي أن المتخصصة ينبغي له استيعاب تفاصيلها بقدر إمكانه والانقطاع لها والإبداع فيها وأما غير المتخصص كأمثالنا نحن فيكفيه أن يعرف مجملات الواقع السياسي فيكفيه أن يعرف مجملات الواقع السياسي وتبقى لهذا يعني أنت ما لك والتفاصيل ما لك ولها خلاص انت عرفت المجمل لانك بمعرفتك التفاصيل لن تنتج هذا ليس ليس مجالك بالضبط يا جماعه زي المهندس اللي داخل يعرف تفاصيل الطب في جزئيه صغيره جدا في بحث لسه منشور في مش عارف مجله ايه انت مالك ده مش مش امتى بقى نقول انت مقصر لو انت طبيب في التخصص ده نقول لك لا اعرف كل ما ينشر لان ده تخصصك فكذلك هذه ما طبعا انا اكرر الكاتب يحسن الظن جدا يعني إيه بمن يتابع المجريات والا فا 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 احنا الان الناس بقت تتابع مجريات ثانيه خالص غير السياسه وطبقا لهذا التصور فان السياسه جزء من الشريعه لكن لا يتصدى لها الا ذو الاهليه سواء المؤهل في الاحكام الفقهيه للسياسات الشرعيه فيما يخص احكامها أو المؤهل في الخبرات السياسية المعاصرة فيما يخص آه آه فنياتها فيما يخص فنياتها وإزراء وإزرائياتها وإزرائياتها وأما دعوة عامة الفقهاء والمصلحين وطلاب العلم والشباب والعامة للانهماك في المتابعة التفصيلية للأحداث السياسية والعمل السياسي فخطأ كما أن حصر حق الرأي السياسي في المستبد خطأ أيضا وأما فصل السياسة عن الأحكام الشرعية فمناقضة فمناقضة صريحة لقطعيات القرآن والسنة وطبقا لهذا التصور التخصصي للسياسة وطبقا لهذا التصور التخصصي للسياسة أيضا فإن هذا الاتجاه لا لا يعتبر الاشتغال السياسي هو المفتاح الوحيد للإصلاح بل هو وسيلة وسيلة معتبرة لكن ضمن شبكة ضمن شبكة وسائل كثيرة علمية ودعوية لا يجوز تقزيمها في سياق تضخيم مفتاحية الاشتغال السياسي في الاصلاح. يعني يا جماعة الاشتغال بالسياسة جزء مطلوب كالاشتغال بالفقه، كالاشتغال بالعقيدة، كالاشتغال بالدعوة ورد الشبهات، كالاشتغال كاشتغالك أنت بنفسك. وهذا هو المهم والذي يعنينا أصلاً من هذا الكتاب. أن تشتغل بنفسك. أن تنشغل بما يصلح آخرتك إنك تخرج من كل هذه المهجريات التي ابتلعتك لتجد وقتاً تذكر الله خالياً فتفيض عينك لتجد وقتاً لتختم كلام ربك المصحف لتجد وقتاً لتراجع محفوظاتك التي نسيتها لتجد وقتاً لتبر أهلك لتجد وقتاً لتنمي نفسك في مجالك في الدنيا في تخصصك في الدنيا لتجد وقتا لتجلس فيه مع امرأتك ومع ولدك لتتعرف على مشاكلهم وتكون جزءا من الحل في هذه المشاكل هو ده, هو ده اللي يعنينا يا جماعة وده اللي احنا بنقرأ الكتاب عشانه طيب قال بل يجب أن يوضع في الرف المناسب لحجمه هذه هي الاتجاهات الأربع لمنزلة السياسة وهي العلمنة أو العلمنة والسلطنة والتعميم والتخصص ونحن في هذه الدراسة لن نناقش موقف العلمنة والسلطنة اللي هو الفصل وحصر السياسة في الحاكم لأنه سبق أن كتب عنهما دراسات وافية وإنما سنناقش موقف تعميم الاشتغال السياسي يعني الذي يقول أن السياسة هي كل شيء ويغرق في السياسة من خلال مواقف العلماء المصلحين والمفكرين الإسلاميين تجاه إشكالية القدر الزائد من الانهماك السياسي والموقف منها أو بعبارة أخرى نحن نقف في هذه الدراسة على ضرب التخصص والذي يرجح الكاتب أنه هو المنهج المرضي نناقش الأشقاء على ضرب التعميم أما السائرون في طريق العلمنة وضرب السلطنة فهم خارج حدود هذا المجلس والنقاش هذه التمييزات الخمسة هي الأطر المنظمة لحدود هذه الورقة. ثم يبدأ الفصل الأول في موقع الماجريات. طيب كان في هنا بس سؤال بعد فنجيب عليه بيقول القائد الدعوي يعتبر كالمتخصص لا كالمتخصص في السياسة لا واحد باعت سؤال بيقول القائد الدعوي يعتبر كالمتخصص لا الداعية الداعية لابد انه يعرف قدر طبعا من السياسة بلا شك لكن الجزء الاكبر هو او تخصصه الاكبر فيما يدعو الناس اليه يعني مصدعوه برضو يا جماعة يعني ممكن واحد يكون داعيه لكن هو مركز في الشباب مركز مع الشباب فده نقول له انت جل الوقت تصرفه في معرفة مشاكل الشباب أولًا وغير مشاكل الشباب طريقة تفكير الشباب لأن يا جماعة دلوقتي بقى في انفصال رهيب بين جيل وجيل والتطورات سريعة جدًا فلازم يعرف إزاي الشباب بتفكر إيه المدخلات لعقول الشباب علشان يعرف إيه المخرجات المتوقعة من الشاب ما أنا يعني بدًا في ملطة أو أنا بتكلم في حتة والشاب أصلًا في حتة تانية فيبقى نقول له انت اصرف جل وقتك في هذا ليه لان هو راجل مش بتاع سياسة فمش لازم القادة دعوة يكون متخصص فيطلع على تفاصيل التفاصيل اه واحد بيقول بطبيعة الحال من يقتدي برمز من الرموز ويشاهده في ساحة السياسيين سيهتم بأمره وسينتصر لقوله على كل حال فكيف يتم الفصل يعني خلينا نرجع تاني عشان بس ما نتشعبش احنا اللي بنقوله يا جماعة إحنا مش عاوزين يتم فصل بين شخص وبين المجال، لا لا إحنا بنقول إحنا عاوزين إحنا اللي ننفصل عن هذا الواقع الأليم. وانفصالنا لننجو بأنفسنا فقط، نقطة من أول السطر. إحنا عاوزين ننفصل عن هذا الواقع وأنا والله وأنا لا يعني لا أجامل في مثل هذا، أنا من أشد ما يدخل السرور على قلبي إن ألاقي واحد بعت يقول لي أنا خلاص قفلت الفيسبوك أنا خلاص عملت لي أكتيفيشن للأكونت الحاجات دي فعلا ما يعني ما تتصوروش دي بتسعدني قد إيه لأن فعلا ده أول الطريق يا جماعة أول الطريق إنك تخرج من, من من هذا المستنقع أن تخرج من هذا الإدمان الذي تحول إلى إدمان وهنا الكاتب هيتكلم عن مسألة الإدمان ويفرق بينها وبين العادة يعني إمتى نقول إن ده بقى ده إدمان وإمتى نقول إن ده عادة هيجي معانا الكلام إن شاء الله فبقيا إيه بلاش نستعجل هذا أه نبدأ في كتاب التوهم الخمس دقائق الباقية لو حد عنده سؤال برضه يكتبه ونبقى نشوفه بعد ما نخلص يقول الحارث المحاسبي رحمه الله أه يقول أه ثم لم يفجأ روحك إلا ثم لم تفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم هذا موقف عظيم جدا إن وأنت في القبر تفاجأ بالنداء للعرض فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى، هذا ليس كأي نداء، يعني عش هذا الإحساس أنك الآن أنك الآن تنادى للعرض على الله عز وجل، فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. فبين أن تفزع للصوت إن سمعت بانفراج الأرض عن رأسك فوسبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء وقد سار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة, واحدة وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم توهم هذا وتخيل آه يعني تخيل منظرك وانت قائم على هذه الحال فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم فتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق وكأنك قد بعثت وحدك كل يقول اللهم سلم سلم كل لا يهمه إلا نفسه عراة، حفاة، صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي والخلائق مقبلون نحوه وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس أرات حفاة قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه ثم أقبلت الوحوش من البراري وذر الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها اللهم سلم سلم يعني الشيخ يقول هذا حال تلك الوحوش وهي لم تعصي ربها يوماً ولكن انزعاجا لما ترى من هول يوم القيامه فما بالنا نحن ونحن العصاه الملطخون بالذنوب والاوزار هذه الحيوانات والوحوش تاتي منكسة للرؤوس ذليله خائفه وجله يقول لغير بليه نابتها ولا خطيئه اصابتها فتوهم اقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور حتى إذا تكاملت عدة الأرض عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها واستووا جميعا في موقف الأرض والحساب تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها فبين أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام فيا هول صوت شقاقها في سمعك ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات, ما يتشقق ويت... وهي حافات ما يتشقق ويتفطر فما ظنك بهول, ت... بهول تنشق فيه السماء بعظمها فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كما قال الجليل الكبير فصارت وردة كالدهان ويوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن قال المفسرون إن المهل هي الفضة المذابة يخالطها صفرة وإن العهن هو الصوف المنفوش وقوله وردة كالدهان كلوني الفرس الورد نقف هنا على قوليف بين الملائكة ملائكة السماء ونشوف الأسئلة ونختم إن شاء الله أني أحبك فلا أحبك الله جزاكم الله خير مش سؤال لكن هي إضافة بسيطة من واقع دراستي كمهندس اتصالات <تصفيق> بيقولوا المهندس ما عديش علي خمزاغر يقول أنا مهندس <تصفيق> طبعا أنا مهندس برضو من واقع دراستي كمهندس اتصالات اتعرض علينا أبحاث أن جسم البني آدم بيتعود على موجات معينة من الأجهزة المحمولة كلها وبيتعود على مقدار معين منها يعني كأني في دوز بقى خلاص يعني مدمن حتى الدوز من الأشعاعات كمان يعني غير الـ فتؤثر عليه على المدى البعيد بشكل سيء ويؤدي للكسل والوهن وانخفاض الفيتامينات بل والادمان السلوكي الغير محدود، الادمان السلوكي هنتكلم عنه ان شاء الله. زي المخدرات بالظبط، هنتكلم عن بالتفصيل ان شاء الله، فلو فلو الانسان مش مهتم بطريق علمي مثلا او الى, إلى اخره فيكفيه اهتمامه بصح بصحته على الاقل، يعني اه يعني حاجه ثانيه تقول اطلع من المستنقع ده، انك تحافظ على صحتك، بانه يبعد نفسه واطفاله بالذات عن الموجات دي لأنها على المدى البعيد هتسبب أمراض ما لهاش علاج وممكن أحط لينكات دراسة عن الموضوع ده يبقى جزاك الله خيرا لو تبعتها لي وأنا احطها له إن شاء الله. وفي أجهزة دلوقتي حتى لو أنت بقى محتاج تقرا وكده ففي الأجهزة اللي هي اللي بتعتمد على التكنولوجي اللي هي بيسموها الإي إنك. الإي إنك، إي إنك دي أجهزة ابقوا عليه عليها عشان وقت الدرس. بس هي يعني تكنولوجيا موجودة تقدروا تجيبوها عشان تقروا عليها الحاجات اللي انتوا عاوزين تقروها من غير ما يبقى في الأشعات اللي بتطلع دي. اي انك. انك يعني حبر يعني. جزاكم اه الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.